0: Este santo evangelio nos ayuda a recordar que nuestro Señor Jesús nos ha invitado a vivir según los designios de Dios en su propia vida. Eso quiere decir que... eh, cuando uno está en las manos de Dios y su vida está en las manos de Dios, eh, no vive una vida normal, como la cree todo el mundo. Porque vivir lo normal es vivirse con los parámetros humanos, vivir los parámetros convencionales. Eh, lastimosamente hoy día hay ese tipo de parámetros en una sociedad en la que todo el mundo hace ciertas cosas que parecen normales, que parecen regulares. Y por eso decimos que lo lo normal se ha vuelto anormal. Y lo anormal se ha vuelto normal. La mentira se ha vuelto verdad y la verdad se ha vuelto mentira. Entonces para un mundo que vive en la mentira, que no se identifica con la verdad y la verdad es Jesucristo, con la forma de vida de la verdad, que es el estilo de Jesucristo, la forma de ser de Jesucristo, eh... Quien busca vivir fielmente bajo el Espíritu de Dios, bajo el, eh, la Palabra de Dios, bajo el Espíritu de, de la Palabra de Dios, pues luce normal Todas las lecturas de estos días, de este tiempo, eh, vienen rayando a eso, ¿no? Mateo, a quien hemos venido leyendo en los domingos, de estos últimos domingos, tiene unas lecturas que parecerían eh, invivibles porque no son normales son unas invitaciones que Dios nos hace a, a ir contra la razón a ir contra la lógica a ir contra la cordura y a veces uno llegaría a pensar incluso hasta contra lo humano porque ¿cómo pueden pedirme Que ame a quien me odia, por ejemplo. ¿Cómo me pueden pedir que ame a quien me odia? Si es que eso, decimos naturalmente nosotros, eso no está en mí. Es que, ¿yo cómo voy a... ¿Cómo no voy a sentir? ¿Cómo no voy a... Es que soy humano. ¿Cómo no no voy a tener eh, la sensibilidad de, de, de dolerme, de sentirme, porque hay algo que me roba la paz, me incomoda, me molesta, me hace daño, me hiere, me maltrata, toca mi ego en lo más profundo de mi ser, toca mis sentimientos, mis emociones y me pone en una situación en la que yo, supuestamente, yo no quiero estar, pero me aflige. Me... Entonces, ¿y cómo viene y me dice que ponga la otra mejilla? Si, si es que... ¿Y cómo me dicen que, que si me quitan no importa? Que de más y demás? Que... Eso es una contradicción. Y si le pusiéramos la psicología actual, eh, esa psicología que busca la afirmación del yo, la afirmación de, de mi autoestima y de mi autovaloración, que no es mala, pero confronta con con esto, con la realidad, confronta con con la crucifixión, confronta con con este evangelio, confronta con esta realidad, entonces pareceríamos locos, viviendo un lenguaje anómalo. Y aún nosotros, estando tan cerca de Dios, aún estando en la vida consagrada, aún estando en la vida religiosa, podríamos llegar a pensar, eso es muy difícil, es Porque toca, toca a la humanidad, es lo humano. Y entonces, ¿qué es lo que Dios propone? ¿Qué es lo que propone? Porque Jesús luce como un convencido, ¿no? O sea, él luce como un convencido de lo que tiene que vivir. De hecho, busca la intimidad con los apóstoles, según este texto del Evangelio. Busca la intimidad, por eso, de alguna manera, no quería que nadie supiera que iba, porque les iba enseñando, les iba hablando... Y se va a darles, a, como a abrirles el corazón, a decirles, miren, a mí me van a entregar en manos de los hombres y me van a matar. O sea, yo sé lo que va a pasar conmigo, yo sé. Es, Entonces, ¿eso qué hace pensar? ¿Será que estaba loco? Porque todo el mundo, si tu hijo viene y te dice, papá me van a matar, mamá. ¿Y por qué? Porque he dicho la verdad. Me van a matar. ¿Y qué te libraría de, de que no te maten? Ah, Decir una mentira. O decir que no. No es tan la verdad. Faltaba muy poquito para poder librarse de él. Jesucristo lo único hubiera podido. Se hubiera librado fácil si le hubiera dicho a Caifás, a Nazi, a todos su, Bueno, muchachos, no lo tomen tan en serio, tranquilos, ¿no? Pues yo dije que soy hijo de Dios, pero todos somos hijos de Dios, ¿no? hijos Dios, tranquilos. En la misma línea. Pero el hijo, 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 como hijo, hijo, pues. Pues tampoco nos seamos tan. Y ya, pues hubiera pasado la cosa. Pero sabemos que eso hubiera destruido a Dios, porque Dios no puede mentir, Dios no se puede contradecir. Él no puede dejar de ser lo que es. Como el sol no puede dejar de ser sol, ni de alumbrar. Entonces, desde esa perspectiva, ser fiel a a algo que está a lo que me llama Dios, Eso implica la autenticidad, pero eso puede generar una incomprensión muy grande en quien nos escucha, en quien nos ve. Y y esa incomprensión puede llevar a cómo puedes amar lo que o cómo puedes perdonar, o cómo puedes comprender, o cómo puedes... Y miren, que entre tanto los apóstoles estaban pensando en todas las trivialidades, ¿no? Todas las trivialidades. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es, el más grande? es la vanidad humana, ¿no? Y estaban tan cerca de Jesús, caminando con Jesús. Y, y de pronto, eso es lo humano, ¿no? La gente regularmente, y uno no se alcanza a dar cuenta de ciertos detalles, donde la gente como que, ¡eh! Hey", y me miró, ¡eh! Hey", y, y tantas cosas, ¿no? Y, y me tuvo en cuenta, y me... y Ese tipo de cosas como que animan... Son estímulos humanos. Uno debe, obviamente, reconocer a a, a las personas. Pero hay personas que necesitan y eso es... es, Por eso es el éxito de todas las redes sociales que manejan hoy día las personas. El éxito de las redes sociales es que el ser humano necesita eso que llaman el like, el me gusta, eso que, que, que llaman... Eh, respondió a mi mensaje. Recuerdo alguna vez un, una joven de, del grupo que se acerqué y me dice gracias porque siempre le das like a lo que pongo. Yo. Es el reconocimiento, ¿no? Él me tuvo en cuenta. Me, es, y eso es muy humano. Eso no es... Es muy humano. Eh... Entonces el otro lenguaje, el lenguaje de la la negación, el lenguaje de de la ofrenda, el lenguaje de la donación, el lenguaje del olvido de mí mismo puede entrar, es decir, puede entrar con con rechazo. Y sin embargo Jesús vuelve y le dice a los apóstoles, el el que quiera seguirme, Primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y en estos días también leíamos, no al que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, toma su cruz y sígame Y de la misma manera, esto es el mismo lenguaje. Si alguno me quiere seguir, pues desaparezca. Ocupe los puestos más humildes, haga las cosas más sencillas, lo que nadie haría. Eh, dispóngase a... A, 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 a dar y a no esperar, a no recibir. O sea... Pero hágalo con corazón de niño. Es muy bonita la, la interacción de todo la, el Evangelio porque es, es como dando la clave ¿no? de todos los elementos. Si lo haces como un niño, si lo haces con un corazón inocente, si lo haces con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, no te va a doler. Casi como... Es decir, hazlo en la inocencia, Haz lo que hagas hazlo con corazón inocente. Nos invita a esa actitud, a esa actitud de, de despojo total, de no dejarnos eh, llenar de las cosas de las que se llenan, eh, y perdón que diga esta expresión, nadie se va a sentir mal porque no les corresponde a ustedes, de las que se llenan las personas viejas. Y que de eso hay que rezarle, ¿no? Uno tiene que decirle al Señor, Señor, líbrame del fenómeno de la vejez conflictiva, ¿no? Devolverme, de uno se va dando cuenta que uno en la medida en que se vuelve más adulto, entre comillas, uno más, uno se va volviendo más conflictivo, más peleón, más rebelde, más, no sé, más caprichoso. ¿Cierto? Insoportable. Pero cuando uno es como un niño, uno es feliz y hace feliz a todo el mundo. Esa es la dinámica de los niños, aunque tienen momentos difíciles. En ese sentido es importante saber asumir el llamado que el Señor nos hace. Ese texto de la primera lectura a mí siempre me ha impactado, siempre, siempre siempre porque yo siempre he creído en ese Dios que le dice a uno sepa que atenerse conmigo o sea, si me va a seguir sepa lo que le puede tocar o sea, sepa sepa lo que viene o sea, si me va a seguir este no es el camino fácil, por eso dice él, no entres por la puerta ancha si no entra por la puerta que es aquella que implica incomodarme yo, ¿no? O sea, es la incomodidad de de abajarme, la incomodidad de negarme a mí mismo, la incomodidad de, de decir lo importante no es lo que yo pienso, lo que yo siento lo importante es que yo muera esos criterios y yo nazca los de Cristo. Lo importante es amar como Jesús, comprender como Jesús, perdonar como Jesús, servir como Jesús. Y si yo no afirmo eso en mí, yo estoy traicionando a Jesús. Así que, hijo mío, hija mía, si te propones a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y la prueba sobreviene cuando uno quiere ser auténtico. O sea, si uno quiere ser mediocre, no hay prueba. La prueba sobreviene cuando uno quiere ser sincero, cuando uno quiere ser honesto, cuando uno quiere ser verdad mantén firme el corazón y sé valiente, y no te asustes en el momento de la adversidad. Ser sincero, o sea, ser coherente y ser verdad. Y no tenga miedo. Es lo mismo que hizo Jesús en el Evangelio, dijo la verdad. Incluso se las dijo a los apóstoles. Y los apóstoles podrían tomarlo por loco, ¿Por, ¿Por qué dice, está loco? ¿Será que es que estamos siguiendo a un hombre loco? La familia de Jesús, incluso incluyendo a, a la Virgen, la llevaron a convencerlo de que, que dejara de decir locuras y que se pusiera... Oye, tu mamá y tus hermanos te andan buscando por ahí. Y a qué iban, pues iban como a hablarle, como a ayudarle a que entrara en razón y que no se expusieran, que lo iban a matar. Pedro mismo en un momento determinado va y le dice, cuando él habla, le dice: Ay, pero ¿por qué tienes que ir a que te maten? No, 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 no. No vayas a Jerusalén, no vayas, no vayas. Tienes que ir. Y más loco podría parecer cuando le responde a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Es fuerte. Asumir lo que uno sabe que debe asumir, eso no es fácil. O sea. Ser auténtico, ser sincero, ser honesto, no hacer las cosas porque toca, por conveniencia, sino por amor. Eso implica negarse, eso implica ser fiel a sí mismo y ser fiel a la verdad, eso implica desgarrarse, eso implica... A veces desgarrar ciertas realidades de nuestro yo que se resisten, que no quieren, que esa es la prueba. La prueba no es cambiar a los demás o la prueba no es que yo soporte a la fulana o a sultana. La prueba es que yo en mí, en mi interior, porque el problema no es con el otro, el problema es conmigo. Yo en mi interior haga lo que tengo que hacer para ser más humilde, para bajar la cabeza, para tener el corazón limpio, para amar de verdad para ya crecer y dejar mis inmadureces. Eso duele, pero ese es el camino, es que no hay otro. Si vas a servir al Señor, prepárate, pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, esto me encanta, pégate. Dicen los, eh, los campesinos de allá de Colombia, yo estoy pegado como garrapata, padre. ¿Se conocen la garrapata? Eso, dice, como garrapata, Padre, estoy pegado al Señor. Pégate al Señor. Y es, es una buena... Claro, hay que pegarse al Señor, pegársele de una manera... Y no me sueltes, Señor. Para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta lo que sobrevenga. Y en los infortunios ten paciencia. Pues como el oro se purifica en el fuego, el hombre a quien Dios ama en el crisol da el sufrimiento. ¿Es las, pruebas, las pruebas hoy día para nosotros no son las grandotas grandotas, sino las pequeñas del día a día. El morir al instante, el morir al instante. Eso es, hace un alma martirial. Morir al instante, me niego órgano en este momento. Me dijo algo... Me molestó, bendito sea Dios, yo se lo Dios, no hay problema. Sigo, es ir muriendo, muriendo, muriendo. Ser como un niño, un niño no se queda con esas cosas. Hay un filósofo que dice que el niño es rueda y olvido. Y es verdad. Él va dando la vuelta y pasa rápido. yo, usted a un niño le, 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 le da una palmadita y él llora, le mira, llora. Pero el ratico está encima suyo dándole besos. Pégale una palmadita al del lado para que vea lo que pasa. <risa> somos muy difíciles, no somos fáciles. Entonces, confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y Él allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia, no se alejen de Él y no caerá. Y a mí me parece que estos mensajes son de una esperanza y de una fortaleza de verdad de verdad los que temen al Señor confían en Él porque no los dejará sin recompensa los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia la fidelidad eterna es verdad, es que Él no falla, Él no me falla Él me sostiene Él me ama, Él me quiere ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Que Él es clemente y misericordioso. Él perdona a los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Y una cosa más. Grítele al Señor no importa en qué parte de la fosa esté. ¿Saben cuál es la fosa, no? En qué parte del abismo esté, en qué parte de su, de su fragilidad esté, en qué parte de su... Grítele al Señor siempre y clámele al Señor, no importa que se sienta el peor ser humano. Desde su realidad, desde su humildad, desde... grítele al Señor, que el Señor escucha el clamor de sus hijos, no importa cómo estén sus hijos.